0: E io lo so, lo so il perché oggi noi siamo in zona rossa è tutta una farsa ragazzi amici miei è tutta una farsa non è per il covid adesso ve lo posso rivelare è perché se ci togliessero da questa zona ci sarebbe un esodo quando io riapro la palestra ci sarebbe un esodo verso il dojo da tutta Italia verrebbero qua e verrebbero per praticare karate assieme a noi e per divertirci e poi alla fine per farci anche una bella magnata con una birretta per chi è sopra l'età Consentita, no, ovviamente sto scherzando. Eh, ovviamente sto scherzando. Benvenuti a questa nuova puntata di Karate Pedia, il podcast in cui vi racconto la storia e i segreti del karate. Io sono Eugenio Credidio e il podcast è live su, eh, su YouTube. Il eh, su YouTube Eh, Il venerdì sera dalle 19 e poi viene messo a disposizione successivamente eh, sui vari canali di streaming fra cui Spotify e iTunes e ovviamente sul sito del Dojo Shinsui dove potete trovare eh, un sacco di bella roba oltre che le puntate precedenti. Anche eh, i corsi gratuiti piuttosto che gli articoli di approfondimento. Per cui vi consiglio sempre di fare un salto su dojoshinsui.com. E se volete partecipare live al podcast, vi conviene iscrivervi al canale Telegram di Karate Anywhere. Perché comunico sempre lì in diretta, direttissima gli orari e i giorni delle live. Perché qualche volta li devo cambiare così all'ultimo. E avete sempre il vostro promemoria. E trovate come al solito tutti i link sotto in descrizione ma bando alle ciance perché oggi vi ho promesso che mi sarei messo a nudo oggi mi spoglio vi faccio vedere tutto Tutto, tuttissimo, ovviamente in senso figurato, ok? Non vi preoccupate, Eh, madri di minori che stanno ascoltando il podcast, non vi preoccupate. oggi mi spoglio, ma in senso figurato. Perché? Perché oggi vi voglio raccontare eh, del mio più grande fallimento in assoluto nell'ambito del Karate fallimento che fortunatamente, e non da solo, poi pian piano vi racconterò sta da facendo, sono riuscito a trasformare nella mia più grande eh, vittoria, nell'esperienza più positiva forse che mi sia mai capitata. Lo so, di solito gli insegnanti vi raccontano quanto sono bravi a... A praticare tutti i loro successi, le loro medaglie, i loro diplomi e altro, ma ragazzi io sono uno di voi, a me non me ne porta un fico secco di creare un mito intorno a me, io vi racconto le cose come sono andate, papale, papale, proprio senza alcun problema, anzi mi fa piacere poter condividere la mia esperienza con voi perché magari a qualcuno di voi può tornare utile e può essere di, non tanto di ispirazione ma insomma fargli capire che tutti tutti siamo passati da determinate fasi tutti abbiamo eh, avuto dei problemi tutti alle volte abbiamo dovuto affrontare dei momenti difficili dei fallimenti e eh, che insomma non c'è niente di sbagliato in nessuno di voi fa parte del nostro percorso di crescita e io vi ricordo che la chat è aperta visto che state già iniziando a chattare fate benissimo e se Uh, c'è la, uh, la possibilità, uh, di, cioè, se avete piacere, scusatemi a fare qualche domanda, scrivete pure, Greta ti rispondo poi in privato eh, perché la domanda non è pertinente alla, alla puntata del podcast, però ti rispondo poi in privato, ok? Io, io e te ci sentiamo, ci sentiamo successivamente. Allora. Ragazzi, oggi parliamo degli insuccessi, dei fallimenti. Io preferisco dire insuccesso. Fallimento è una cosa veramente eh, triste, qualcosa che ci, eh, ci mette di, di malumore e eh, insomma, non, non ci fa affrontare quello che è accaduto forse nella, nella maniera corretta. E in realtà... A parer mio l'insuccesso è il motore della crescita, sbagliare, eh, non riuscire a raggiungere l'obiettivo che ci siamo prefissati, eh, perdere alle volte è il motore della crescita, quello che ci permette di evolvere, è quello che ci permette di eh, farci delle domande è quello che ci permette di imparare e di crescere il problema però è che mannaggia la miseriaccia a noi fin da quando siamo a scuola passano questa idea che sbagliare è il male assoluto che se sbagli sei un po' fessacchiotto e ti meriti il cappello con le orecchie dell'asino anche se poi ci menano il torrone questa storia dello sbagliando si impara È vero che sbagliando si impara Però, eh, anzi Ed è è proprio per questo che è importante Sbagliare, io trovo che sia bellissimo Sbagliare, perché, amici miei Se non sbagliate, molto probabilmente È perché non ci avete provato Abbastanza, siete lì fermi Nella vostra comfort zone, ok Come dicono gli americani, nella vostra zona di comfort Siete contenti lì Nel vostro bagnetto caldo e non siete Disposti a fare quel quel passettino In più, quel, eh, quel, quel Migliettino in più, quel millimetro in più alle volte che track ci fa sbagliare e però ci dà la possibilità di eh, cercare di capire cosa abbiamo sbagliato di cercare di capire perché abbiamo sbagliato e ci dà la possibilità davvero di crescere e di diventare una persona migliore alle volte piuttosto che un praticante migliore o semplicemente di sistemare una tecnica per farla un po meno diciamo epica ecco per per metterla in un in un ambito un po più terra 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 e Secondo me, personalmente, il come si reagisce a un insuccesso, quindi alla mancanza del raggiunto del del voluto, scusatemi, alla mancanza del raggiungimento del successo, ce la posso fare, eh, fa di noi eh, un po', ci definisce un po', definisce un po' chi siamo, ecco, definisce un po' il tipo di persona che siamo. Ecco perché, a parer mio, è importante sbagliare serenamente ed è importante reagire nella maniera corretta quando non raggiungiamo il successo che abbiamo sperato. Intanto saluto Snix, ben arrivato amico mio! Mi fa piacere averti qua, vedo che eh, stiamo aumentando con la mia super tecnologia. Se stai ascoltando il podcast in... Uh su spotify indifferita non vedrai che io sono qua che giro con la testa come un matto perché eh, sto insomma controllando che funzioni tutto <ride> le scorse puntate abbiamo avuto qualche problema Ma mi sembra che oggi di problemi non ce ne siano grazie eh, grazie a dio eh, ciao sossio capasso Eh, che nome particolare grazie per il bentornato Eh, è già la terza settimana che sono tornato su youtube e se tutto va bene rimango qua eh, stabile se mi volete seguire durante le live ha eh, avuto dei problemi abbastanza, abbastanza seri, insomma vorrei evitare di rientrare su Twitch eh, perché non mi fa impazzire come piattaforma, la trovo un po' lontana da me, eh, però purtroppo su YouTube fare le live è, è un po' macchinoso per cui non è, non è, sempre, non è sempre facile. Quindi, sostanzialmente, torniamo un attimino al discorso, che sennò poi io mi perdo, sapete che inizio a divagare e, e non arrivo al nocciolo della, sez- della, della questione e mi sono ripromesso che oggi mezz'oretta vi lascio andare, eh? anche perché Lea, sarete stanchi, insomma faccio sempre le live in una live un po', un po infame, per cui cerco di non abusare della vostra pazienza e della vostra attenzione. Dicevamo, è importante eh, sbagliare, è importante... Fallire, usiamo questa parola che, ripeto, a me, a me non piace. Perché non mi piace? Perché fallire ci dà proprio l'idea di un qualcosa che è andato male, che abbiamo fatto una schifezza. Io preferisco, come vi dicevo, il termine insuccesso, cioè il mancato raggiungimento del successo. Perché alle volte noi magari non riusciamo a raggiungere quello che volevamo raggiungere in quel momento, ok? Una gara. Per esempio, rimaniamo nell'ambito del karate, Eh, l'esecuzione di un kata, una dimostrazione, un esame, non va come avremmo voluto. Però non è un fallimento, deve essere un insuccesso, cioè non siamo riusciti ad arrivare là dove volevamo, però magari siamo arrivati da qualche altra parte e magari quel posto in cui siamo arrivati... A, quella, a quel qualcosa che ci permetterà non solo di raggiungere l'obiettivo che ci eravamo prefissati e che raggiungeremo solo un po' più tardi, ma ci permetterà davvero di evolverci e di crescere. Quindi io sono una, un fervente eh, sostenitore del motto che ho citato prima, cioè sbagliando si impara. Lo dico sempre ai, ai ragazzini e ai bambini che vengono da me, non abbiate paura di sbagliare, non abbiate paura dell'errore, non abbiate paura dell'insuccesso. Anzi, siate contenti perché come vi dicevo prima vuol dire che ci siamo spinti oltre, abbiamo provato, abbiamo tentato. Se noi non proviamo, non tentiamo e non andiamo un po' oltre quello che è il nostro limite percepito, non raggiungeremo mai l'obiettivo che ci siamo prefissati. E l'obiettivo che io mi ero prefissato eh, è che forse non avrei raggiunto se non fosse successo quello che mi è successo, era diventare un insegnante di karate. Quindi era di essere quello che sono oggi, eh, di riuscire a, eh, in realtà non pensavo all'epoca di aprire una mia, una mia realtà, però quello di, di riuscire un giorno a calcare il, il tatami e a insegnare quello che ho imparato nell'arco degli anni, perché a me il karate, come sapete, ha dato moltissimo eh, per quanto riguarda la mia, la mia vita la mia, e la mia esperienza personale. E... Eh, io ero veramente concentrato su questo obiettivo al punto che mi allenavo davvero con una concentrazione molto alta, eh, raramente rinunciavo agli allenamenti, eh, quando c'erano stagi li andavo a fare, insomma no, non mi risparmiavo in assoluto e infatti all'epoca ero il più bravo della mia palestra, perché non era un dojo, era una palestra all'epoca. E ero il più bravo, non mi teneva a testa nessuno, non lo dico con, per, per mancare di modestia, però era, era riconosciuto, era riconosciuto da, da tutti, dal mio insegnante, dai miei compagni di corso, che avevano un grande rispetto per me tra l'altro, e era riconosciuto anche da chi non praticava la stessa disciplina che praticavo io, ma che comunque andava in, in quella palestra lì. E quindi, insomma, non sono mai stato di natura una persona orgogliosa, uno che si pavoneggia, che che è altezzoso, ho sempre cercato di di, di, di sapere che ho dei limiti, eh, di riconoscere che ho dei limiti, di riconoscere che ci sono delle cose che non vanno sempre come come uno che vorrebbe andare e di ricordarmi sempre che c'è sempre, sempre qualcuno più bravo e più forte di noi e via dicendo. Eh, Però diciamo che ero uno abbastanza sicuro di sé sul tatami, fuori dal tatami non moltissimo, però sul tatami quella era, era casa mia, era, era il mio mondo e lì dettavo legge io, per cui quando c'era da fare una dimostrazione andavo con quel minimo di emozione che, eh, che si ha quando ci si mette davanti a un pubblico, però andavo sereno eh, quando c'era da fare un esame, andavo tranquillo, insomma ehm, Ero un po' spavaldo. Ecco, diciamo che Spavaldo forse è il termine, è il termine corretto. E cosa è successo? È successo che un giorno, dai, che ti ridai che ti ridai, nella mia corsa al, alla, al, al, al prendere eh, qualifiche, quindi allenatore, istruttore, via dicendo, al prendere Dan. Che è successo un giorno? È successo che sono andato a dare l'esame da terzo Dan in sede nazionale. A Gaeta, me lo, ricordo, me lo ricordo ancora. E Quel giorno non ero proprio informissima, ma era una questione di testa secondo me, non era assolutamente una questione fisica. Ero un po', po sottosopra, ero, non ero sereno, non avevo dormito bene la notte, a me qualche volta eh, succedono queste, queste cose qua. Avevo 21 anni, pensa un po', era il mio... Mh, mi sembra fosse il mio secondo anno di università, sì, era il mio secondo anno di università, avevo 21 anni, quindi ero, ero uno sbarbino, ero giovincello, e, mh, ho 20, vabbè, non importa, e, e avevo una ventina d'anni, non, non stiamo a puntualizzare e, e ad andare in maniera eccessiva sull'età e vado, mi preparo, tra l'altro mi preparo tanto per questo esame lo, lo sapevo bene, sapevo bene il programma, sapevo bene il CATA eh, insomma ero, ero tranquillo e sicuro di me però ripeto, quel giorno c'era qualcosa che, che non andava fatto sta che eh, faccio il mio esame e ho fatto un esame, siamo sinceri, decoroso non è stato un esame eccezionale è stato un esame decoroso, ho fatto un kata decente, mh? avrei potuto fare molto meglio, ho fatto un buon comité, sul comité ero bravo, eh, eh, tutta la parte applicativa l'ho fatta bene, quella veramente è il pane mio tutt'oggi, eh, se si tratta di tirar giù delle applicazioni, eh, di, di fare un po' di coreografia, diciamo, quelle le mi vengono molto bene. Eh, il kata l'ho fatto decente, infatti poi mi hanno chiesto un secondo kata, e quello mi ha fregato proprio a, a bombazza, perché eh, è andata a finire che il secondo Katà, non che non lo sapessi, ma non me l'aspettavo. Non me l'aspettavo e, mia, e questa richiesta ha un po' minato la sicurezza che avevo in me stesso. Il secondo Katà l'ho fatto oggettivamente. Andiamo a Cesare, quel che è di Cesare, a Dio, quel che è di Dio. L'ho fatto male, eh, con alcune sbavature, con alcune imperfezioni e forse anche un piccolo errore, se non mi ricordo male. Vabbè, dai che ti ridaglie, l'esame non era andato male, soprattutto considerando eh, la... gli altri presenti. Però, alla fine vengo bocciato bam bam vengo bocciato proprio sul katà in realtà eh, la, la pagella perché quando all'epoca quando si dava un esame non so se succede ancora all'epoca nella federazione in cui ero all'epoca quando si dava un, un esame ti veniva data una sorta di pagellina con il voto per quanto riguardava il eh, Kion, il Kata e il comité. Era una pagellina un po' strana, era una pagellina un po' strana perché erano tutti voti tipo 5-9, 6, io ero abituato a a voti parecchio più alti e infatti ho scoperto successivamente, pare, ma in realtà a me è della cosa... Non è che sia mai importato più di molto, pare che eh, in realtà il, il motivo della mia bocciatura fosse per colpire di più a livello politico il mio insegnante che per colpire realmente me, il mio insegnante dell'epoca. E, in tutta sincerità non lo so, non... ad oggi non mi interessa, all'epoca mi interessava Uh, se mi aveva bruciato con la bocciatura, ragazzi, ma... Fatto sa che comunque eh, sono stato bocciato. E Eugenio è stato bocciato all'esame di terzo Dan e doveva riportare il kata. Fra sei mesi si sarebbe dovuto ripresentare in sede nazionale e portare nuovamente il kata a Norcia. Me lo ricordo ancora. Ho dovuto prendere armi e bagagli andare lì per fare un kata. Eh, che poi mm, mi hanno, successivamente mi hanno, eh, mi hanno promosso. E. Mm, è stato un colpo... è stata dura. È stato un gran bel calcio nelle palle all'epoca. Perché, ripeto, io ero molto molto sicuro delle mie capacità. Io ho avuto alcune difficoltà a scuola, ho avuto alcune difficoltà in università, eh, ho avuto dei periodi niente di grave... Ok, non, non pensiate a cose strane, però ho avuto dei periodi che per un adolescente, per un, per un ragazzo sono stati un, un po' più complicati. C'è gente che sta assolutamente peggio, vive delle situazioni eh, terribili che io non ho dovuto vivere. Però fatto sta che all'epoca io ho avuto appunto queste, queste difficoltà. Ehi, ma manca il mio logo. Scusate, ok, rimettiamo il logo del. Eh, mannaggia la misera, Karatepedia, Eh, mancava il logo di Karatepedia. E e quindi, scusatemi se mi stai ascoltando su su Spotify, ma non posso accettare che Karatepedia non abbia il suo logo lì, bello e e torreggiante. E quindi ti dicevo, per me è stato stato duro. Ho vissuto un periodo di forte crisi, eh, veramente forte, che mi ha fatto mi ha fatto arrabbiare col karate non volevo, non praticavo più volentieri mi ha fatto arrabbiare con tutto il sistema il sistema ce l'ho ancora tutt'oggi ma non perché sono stato bocciato per altri motivi mi ha fatto eh, mi dicono che si sente un po' basso ok ragazzi ve lo alzo un goccio allora, ditemi se così va meglio più alto di così mi sa che non posso eh, fare. Fatemi, fatemi sapere, scusatemi per, il, per l'audio basso. E vi stavo dicendo: mh, ho vissuto un periodo appunto di, di crisi, ho vissuto una, una piccola morte, eh? una piccola morte per quanto riguarda il, il karate. Una piccola morte che però mi è è servita tanto, ma d'altronde, da che mondo è mondo, in ogni storia l'eroe a un certo punto deve morire per rinascere nuovo, e per me effettivamente questa bocciatura è stato quello, è stato un morire, per poi riuscire a a rinascere. E devo tanto, 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 tanto al mio insegnante di allora, non quello che mi ha portato a fare l'esame, ma quello successivo, al maestro Strummiello e al maestro Fabretti, ai miei insegnanti, che se per caso mi ascoltano, mi stanno ascoltando adesso, mi ascolteranno in differita, Saluto con tutto il quale e eh, a cui mando un abbraccio grandissimo, perché loro mi hanno sostenuto molto in quel, in quel periodo, mi hanno, mi hanno aiutato, mi hanno dato eh, la possibilità di, di praticare e soprattutto mi hanno spinto a farmi le giuste domande. Perché? Perché in realtà quando noi viviamo un nin successo, perché ripeto, in realtà quello non è stato un fallimento, perché se fosse stato un fallimento oggi non sarei qui probabilmente, e non farei karatepedia, non farei i, le lezioni online, non farei tutta una serie di cose. Se non avessi vissuto quell'insuccesso, quindi il mancato raggiungimento del successo all'epoca, eh, non mi sarei potuto fare determinate domande. Ed è stato il farsi quelle domande che ha fatto sì di trasformare... Quell'insuccesso, quel, quel scusatemi, continuo a ripetere questa parola, però eh, di fatto questo è quell'insuccesso in una forma di successo e che ha cambiato in maniera radicale la mia mentalità, il mio atteggiamento nei merito in confronto al karate, in confronto a, a tutto quello che sta dietro al karate, federazioni, varie ed eventuali, e che alla fine mi ha portato a essere qui oggi ad insegnare ai miei ragazzi e a, e a fare tutto quello che ho fatto. Perché? Perché quando noi viviamo un insuccesso ci troviamo in quella che una persona che stimo molto e che non si occupa però di di karate ma si occupa di di comunicazione chiama stanza delle domande cioè io vivo il mio insuccesso non raggiungo il mio obiettivo miss come dicono gli inglesi lo manco allora cosa posso fare? beh eh, cosa numero uno mi arrabbio ci sta o ci rimango male ci sta ok? assolutamente anzi Forse se non avessimo questa reazione vorrebbe dire che non ci tenevamo così tanto a eh, quella quella determinata cosa. Quindi eh, lo starci male, l'avere un attimo di sconforto, l'arrabbiarsi, ci ci sta a botta calda, anzi forse anche doveroso perché ci permette di scaricarci un po'. Però poi abbiamo due eh, possibilità, due scelte davanti a noi. Scelta numero uno. Scelta numero uno, do la colpa agli altri. Eh, Prendiamo il mio caso, va bene? Mettiamo che quello che ho sentito dire, e cioè che quella bocciatura non fosse realmente per eh, colpire me, fosse una cosa vera. Sia, stata, sia stato effettivamente così. Bene, io avrei potuto eh, rimanere arrabbiato e dire per tutto il tempo che non era giusto, che era vergognoso e che eh, non era colpa mia e che mi avevano silurato, bla 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 bla, bla e dare la colpa alla commissione d'esame, bla 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 bla. bla, bla. Ok, bene. Eh, posso dare colpa agli altri ancora, quindi non alla commissione d'esame in questo caso, ma al mio insegnante che non mi aveva preparato sufficientemente. Bene. Eh, posso trovare una scusa. Quel giorno non stavo un granché bene, però. Mm. Oppure posso farmi un esame di coscienza e dirmi, Eugenio, o oh, chi che sia, quel giorno, anzi, facciamo ancora un passo indietro, ti sei preparato sufficientemente per quell'esame? Sì. In tutta sincerità, sì. Um, quel giorno... Eri nella forma migliore per dare quell'esame? Non proprio Perché? Non lo so Lì, eh, ad oggi lo so, era una questione tensiva non ero, Quel giorno non ero in grado di reggere la tensione eh, Quando sei salito sul tatami per fare l'esame Hai fatto tutto quello che in quel momento potevi fare? Sì Ok, allora non diamo la colpa agli altri, smettiamola di addossare responsabilità nostre altrui. Eh? Questa potrebbe essere eh, una delle più grandi eh, azioni che potremmo fare nella nostra vita se noi smettessimo di dar sempre la colpa agli altri di quello che ci succede. Prendiamoci la nostra responsabilità. Spesso è colpa nostra, ok? Non colpa. Però magari mh, è una responsabilità nostra, non abbiamo fatto quello che potevamo fare. Non ci siamo allenati abbastanza. Non abbiamo studiato abbastanza. Non abbiamo avuto l'atteggiamento migliore. Forse avremmo potuto muoverci in maniera differente. Ben arrivato, Andrea. Ben arrivato. Quindi, prima cosa. Esame di coscienza. Ho fatto tutto quello che potevo fare? Sì. Nonostante tutto questo, come è andato l'esame? Non come avrei voluto. Pazienza. Però, tu hai qualcosa da recriminarti? No. E questa, secondo me, è la cosa più importante in assoluto. Ogni volta che dovete affrontare qualcosa chiedetevelo chiedetevelo mannaggia la miseria, io lo dico sempre soprattutto ai bambini quando magari li portiamo in gara perché hanno piacere di andare a provare a fare una gara perfetto non è andata come volevamo va bene ma tu sul tatami quando ci sei salito hai dato tutto te stesso hai fatto tutto quello che tu in cuor tuo potevi fare in quel momento sì bene e allora devi essere in pace con te stesso soddisfatto di quello che hai fatto. Perché tanto, amici miei, c'è sempre qualcuno più bravo di noi, c'è sempre qualcuno che ci frega, diciamo così, e che eh, ci batte, ok? E alle volte ci sono situazioni tali per cui, nonostante noi siamo preparati, nonostante noi abbiamo fatto tutto quello che potevamo, nonostante noi abbiamo dato il 100%, questo non era sufficiente o siamo stati sfortunati. Mi sarà capitato, tu che mi stai ascoltando adesso, che magari sei andato in università e ti eri fatto un culetto tanto per studiare e per imparare tutto di quell'esame, il professore Trant ti ha chiesto, quell'unica cosa, mannaggia la pupazza, che tu non hai studiato, ma porca miseria. Oh, eh, quella è sfiga, ok? Quella è sfortuna. Mm? Quindi, cosa numero uno, chiedersi, farsi un esame di coscienza. E se risultiamo positivi all'esame di coscienza, nel senso che sì, ho fatto tutto quello che potevo fare, in quel periodo non non sarei stato in grado di fare di più, va bene, abbiamo raggiunto un attimo un limite. Non è un problema, però non è il caso di rammaricarsi troppo, perché abbiamo fatto tutto il possibile. Forse non eravamo ancora pronti, forse non era ancora il momento opportuno. Se invece la risposta è no, non ho fatto tutto quello che... Avrei potuto fare beh allora lì bisogna iniziare un attimo a dire eh, come mai perché non ho fatto tutto quello che avrei potuto fare dove ho sbagliato cosa avrei potuto fare di più e lì dobbiamo arrabbiarci con noi stessi vi faccio vedere il dito con noi stessi ok non ci si può arrabbiare con terzi. Mannaggia la miseria, è facile sbolognare il bidone ad altri, è molto più difficile farsi un esame di di coscienza e dire "Mm, forse per quell'esame non ho studiato così tanto, Mm, forse per quel colloquio l'ho preso un un po' sotto gamba Eh? Forse quella cosa lì non è andata così perché io non ho fatto quello che avrei dovuto fare E vabbè, poco male, perché vuol dire che in quel caso noi abbiamo gli strumenti per poter riprendere la preparazione e la prossima volta farci trovare più preparati. È lì che si. Di, è, è lì lo sbagliando si impara, capite? Non è il fatto che uno vada e boom a botta sicura. Si fa quello che si deve fare. È il fatto che nel momento in cui noi abbiamo sbagliato e abbiamo, ci siamo resi conto che effettivamente eravamo carenti in qualcosa, bene, allora facciamo tesoro di questa esperienza, rendiamo la nostra e la prossima, lavoriamo sulle nostre carenze e la prossima volta, porcaccia la miseria, ma, mm, ma ci trovano non preparati, di più, spacchiamo tutto, ok? E allora ci evolviamo, cresciamo e diventiamo anche eh, persone nuove, migliori più preparate in questo caso più intelligenti non saprei però comunque ci evolviamo e dopo esserci fatti questo esame di coscienza quindi dopo essermi fatto questo esame di coscienza e in questo caso aver detto sì io effettivamente in quel periodo ho fatto tutto quello che ho potuto fare cosa ho sbagliato però ho un po sottovalutato l'esame e Eugenio, l'hai sottovalutato, mannaggia la miseria. Diamo, ripeto, diamo a Cesare quel che è di Cesare. Ti saresti dovuto preparare un pelo meglio e soprattutto, Eugenio, mannaggia a te, eh, saresti dovuto andare mentalmente un po' più, mh, diciamo, focalizzato, eh, un po' più centrato, non partendo dal presupposto che tanto sei tu arrivi e la gente... Eh, E arriva Eugenio e ti lanciano i fiori Questa è stata la la prima domanda Che mi sono dovuto fare Seconda domanda che mi sono dovuto fare Per uscire da questo periodo Di di crisi vera e propria è Ma io Ed è una domanda che faccio anche a te Che mi stai ascoltando adesso Alle 19.30 Di martedì 15 marzo 2021 Ma io Perché pratico Karate Anche perché, diciamoci la verità, io non sono un agonista, non ero un agonista A me l'agonismo ha sempre fatto un po' schifo L'ho fatto per un brevissimo periodo, non mi ha dato niente Anzi, mi ha tolto parecchio e ho deciso di smetterla di, di praticarlo Perché pratico karate allora? Perché io non lo pratico per ricevere delle medaglie Lo pratico perché voglio diventare un insegnante. Oh, ok, va bene. Nel momento in cui divento un insegnante, eh, allora ho finito il mio mio percorso, non avrò più stimoli per continuare a a praticare karate. Non va bene? Mm, non va bene. No. Allora andiamo, scaviamo. Qual è il perché profondo? Eh? Qual è la vera motivazione? Se voi siete in grado di rispondere per, al perché, di trovare le motivazioni e le ragioni profonde, allora non vi smuove nessuno e nessun insuccesso, nessuna mancanza di risultato farà sì che voi abbandoniate qualcosa che... Eh, amate o che magari eh, vi manchi l'energia per riprendere, magari vi dovete prendere un attimino di pausa. Eh? quello ci sta. Dovete un attimo sistemare anche il fatto che eh, vi siete presi, insomma, una, una cantonata. Però, 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 vi posso assicurare che se voi avete chiaro il perché fate una cosa, difficilmente la mollate e ringrazio tantissimo eh, Sossio giusto? Spero di, di sì di aver detto il nome il nome giusto e per il eh, per il commento dove mi dice che ho perfettamente ragione volevo farti apparire amico mio scusami ma uh, ok vediamo un po' niente non ce la facciamo mi spiace, amico mio, comunque ho letto, scusami, non, non so perché non riesco a farti apparire il, uh, il, il commento. Allora, leggo, 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 perché mi state iniziando a scrivere in chat, e poi vado avanti ovviamente, eh, non vi lascio qua, perché immagino che adesso non riuscirete a dormire se non sapete perché Eugenio pratica karate. Eh, leggo, e così riusciamo a... A, 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 riusciamo a, a interagire con tutti Mi spiace soltanto Perché avevo quella bellissima funzione Che vi faceva apparire in chat Ma ragazzi non riesco eh, Che vi faceva apparire in video Ma non riesco a, eh, ad attivarla Allora Damiano Tra l'altro ciao Damiano Ben, ben arrivato Non so se, eh, se sei arrivato adesso Ma dato la tua, eh, il tuo intervento Dico di no Oltre a, fa- a salutarci eh, Sembra il mio esame di primo Dan Anch'io bene sul comité, bene su interazioni positive. poi il katà l'ho sbavato un po', mi hanno fatto fare il secondo che è andato un po' meglio. Poi comunque sono stato promosso, ma con me stesso non mi sentivo più tanto ok. Eh sì, perché alle volte, Damiano ha ragione, eh, alle volte, almeno per un karateka, poi non so, secondo me per uno sportivo in generale, eh... eh è quello che manca. Alle volte vinciamo la medaglia, prendiamo la, eh, la, la, la qualifica, ok? Riceviamo il dan, la cintura. Però dentro non siamo soddisfatti. Dentro ci diciamo. Certo che poteva andare un po' meglio, certo che forse non ho fatto proprio tutto tutto quello che avrei potuto o dovuto fare. E sta cosa ci logora dentro, mannaggia la miseria, perché poi non riusciamo eh, non riusciamo ad andare avanti, cioè non che non riusciamo ad andare avanti, ci, ci continua è, è il sassolino nella scarpa. Non essere soddisfatti della propria performance è un sassolino nella scarpa o un picchio in testa che continua a batterci e dà veramente fastidio. Una volta, viene da aggiungere Damiano, perché posso dirti <coughs> tristemente che ho visto, ahimè, eh, dei, degli esami, ho visto degli esami da istruttore, allenatore, maestro, da primo, secondo, terzo, quarto, anche quinto dan- E io mi chiedo se davvero davvero quelle persone fossero soddisfatte della loro performance o se tutto ciò che gli interessava era semplicemente avere il pezzo di carta piuttosto che eh, il diploma, appunto, piuttosto che, che la qualifica o altro, perché purtroppo... Ho visto spesso, diciamo, de, delle, degli esiti opinabili, ma, ma non ho voglia oggi di mettermi a fare delle, delle polemiche che non hanno eh, senso di, di esistere, diciamo, diciamo la verità. Comunque, torniamo, eh, torniamo indietro e quindi, una volta che mi sono fatto appunto il mio esame di coscienza, e questo è quello che ti consiglio di fare qualora tu non raggiungessi il successo che hai Ti eri prefissato, quindi prima cosa mi faccio il mio esame di coscienza e mi dico, ho fatto tutto quello che potevo fare? Sì. No. Mm. Cosa? Se sì, bene, ok, vabbè, pazienza, è andata così, non devo ricriminarmi niente. Se no... mm. Allora, vediamo un attimo cosa ho sbagliato. Però, anche lì, ragazzi, non datevi eh, le bastonate, le bottigliate sulle barre. Ok? Non iniziate a, a, a fare il mea culpa. Eh, l'errore di, di preparazione succede. Mm. L'errore succede. Se non succedesse. Sarebbe perché eh, siamo dei dei, dei bomber, non siamo siamo umani. È l'errore che ci rende umani. Tutti possono sbagliare. Quindi non fatevi dei. dei, Non non fate davvero il giapponese che fa seppuku perché non è riuscito a. ha toppato la preparazione, ha toppato qualcosa. Non importa. Si fa un passo indietro e si aggiusta. Anzi, è occasione di crescita. E poi se effettivamente. Dopo quell'insuccesso Avete ancora eh, Siete ancora un po' in crisi E, 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 e vi chiedete Ma devo continuare a fare sta roba Sì, no, mi piace, non mi piace boh, No, io mollo tutto Sapete quanti ne ho visti Oh, ho fa, oh, fallito l'esame, mollo tutto E non li vede più in palestra o altro Se succede questo Chiedetevi perché Rimaniamo nel karate Perché pratico karate Perché Eugenio pratica karate Bene, Eugenio si è reso conto lì più che mai che praticava karate perché il karate lo faceva stare estremamente bene e non era disposto a far sì che il giudizio di altri gli togliesse una delle cose che amava di più nella sua vita e che effettivamente è vero che lui voleva... eh, insegnare il karate arrivare a essere quello che stava diciamo dall'altra parte della fila durante il saluto ma che il motivo non era perché eh, sentiva la necessità di come dire di, di essere eh, idolatrato? Diciamo così, passatemi questo termine eccessivo, ok? Anche se alle volte gli insegnanti vengono un po' idolatrati. però di essere lì e ricevere il rispetto e il, la stima di tutti, no? Lui voleva insegnare karate perché il karate gli aveva dato così tanto che, beh, intanto si sentiva un po' in debito col karate e poi. Ha sempre pensato che se tutti praticassero karate, forse il mondo sarebbe un posto un pochino migliore. Se non il mondo intero, almeno la nostra fetta di mondo, la nostra società, la nostra scuola, la nostra famiglia, eh, la nostra via. Perché comunque il karate, personalmente, poi ognuno ci ci trova quello che, che ci trova, personalmente a me il karate ha dato tante cose che mi hanno permesso di andare avanti in alcuni momenti complicati della mia vita e e che credo che non sarei riuscito ad affrontare come ho affrontato se non avessi avuto quell'esperienza alle spalle, l'autodisciplina, il non mettersi mai al primo posto, il farsi spesso delle domande in quel senso il, 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 l'evitare l'ego non nel dire non sono bravo Cacchio, se siete bravi è giusto dire sono bravo porca la miseria sei bravo? sei bravo però ricordarsi sempre che c'è qualcuno più bravo di noi che non siamo eh, imbattibili che c'è sempre qualcuno da cui possiamo imparare e che può darci qualcosa anche solo uno spunto di riflessione e vi posso garantire che spesso per la mia esperienza sono le cinture bianche che ci danno le maggiori lezioni e quindi io mi sono detto ma me di avere o non avere quel pezzo di carta frega qualcosa in realtà no è quel pezzo di carta che fa il karateka che sono no è una persona che mi vede una volta per 20 minuti su un tatami che può giudicare il mio percorso reale no e allora sapete che vi dico E io torno al dojo, pratico karate con il cuore, con con la gioia di essere lì, insieme ai miei compagni, insieme al al mio maestro, ai miei maestri all'epoca, perché ero a Torino, e, e non me ne frega niente di tutto il resto. Poi, comunque... Esame, l'ho dato e come l'ho ridato, ho ridato la parte che, che mi mancava. E come sapete è andata bene. Ho continuato. Anche se adesso sono di nuovo un po', un po in crisi, dovrei preparare il quinto dan, dovrei dare il quinto dan, ma non, non so, sono un po' indeciso sul darlo o meno, perché, un po' per i motivi che vi ho appena, vi ho appena detto. Alla fine non è quel foglio di carta che fa di me un un karateka migliore e e ultimamente alcune cose a livello di federazioni e di promozioni mi hanno un po' po' deluso, quindi non lo so, sono un po' po' titubante. Per cui, amici miei, eh, mi raccomando, nel momento in cui non raggiungete un successo, oppure... Nel momento in cui fallite, oddio, ho fallito, non vi disperate, prendetela come un'occasione, è un'occasione, lo so che in quel momento vi brucia il sederino, ok? Devo devo trattenermi perché c'è Greta, so che c'è Greta online, lo so che in quel momento vi brucia il sederino, vi dà fastidio e magari vi sentite anche male, ma non vi disperate chiedetevi se avete fatto tutto quello che avreste potuto fare e se lo avete fatto, siate contenti con voi stessi. Voleva solo dire che probabilmente quello non era il momento o il luogo per raggiungere quel successo, non eravate ancora abbastanza maturi. Se invece non l'avete fatto, beh, date a Cesare quel che è di Cesare, tanto l'abbiamo già detto 5, 6, 20 volte in questa puntata, e fate un passettino indietro. Cercate di capire cosa dovete migliorare e recuperate. Ogni esame si può ridare. Non è è mai definitivo esame o buona parte delle cose che succedono durante il corso della nostra vita si possono rifare. Fortunatamente. E poi, se veramente siete in crisi come sono stato in crisi io, fermatevi. Come mi hanno consigliato i miei maestri. Ragionate. E chiedetevi perché lo faccio? Mi dà gioia? C'è una motivazione profonda? Scoprite questa motivazione e se la scoprite ragazzi non vi ferma più nessuno, sarete disposti ad andare contro tutti e tutto, non ve ne importerà più un fico secco, voi sarete in pace con voi stessi, sereni con voi stessi e continuerete il vostro percorso senza alcuna problematica. Prima di salutarvi saluto un attimo Andrea velocissimo che eh, scrive in chat non sentitevi in colpa che io pubblico video sulla pagina Facebook esercizi tutti sbagliati Andrea è un mio allievo online un bravissimo ragazzo che si sta facendo un fondello tanto bravio Andrea super complimentoni e che senza sosta lui pubblica i video dei suoi allenamenti perché chi chi è iscritto alla mia accademia online lo può fare c'è un gruppo riservato lui pubblica i video dei suoi allenamenti e io lo correggo in differita ed è bravissimo io io l'ho già detto un sacco di volte non ha mai praticato karate prima ed è questo il il segreto Andrea devi avere la faccia come il fondo schiena fregartene a farlo perché ti fa stare bene ok e vedrai che diventerai un bomber ah mi ha scritto ancora damiano quindi aspetto ancora un attimo a salutarvi ora vi dico anche la mia perché è un po particolare ho lasciato da ragazzo per un grave incidente dove ho perso la vista ad un occhio poi col passare degli anni mi fermava la paura di perdere un amico mio non mi è arrivato il resto quindi se hai piacere un attimo a scrivere, a finire di scrivere, ne sono, ne sono contentissimo perché penso sia veramente... eccolo! Allora, eh, ve, la, ve la rileggo un attimo, eh? così la, la sentite tutta perché questa va assolutamente sentita. Ora vi dico anche la mia perché è un po' particolare. Ho lasciato da ragazzo per un grave incidente dove ho perso la vista ad un occhio. Poi col passare degli anni mi fermava la paura di prendere un colpo. Ma la passione era tanta e dopo anni sono riuscito a risalire sul tatami e combatto. Grazie di cuore Damiano per aver condiviso con noi questa cosa qua. E tra l'altro anche Damiano è uno dei miei allievi online, in questo periodo almeno, e anche lui è attivissimo ed è un'altra di quelle persone che ci mette il cuore. Praticate col cuore. Eh, Castaneda in in uno dei suoi libri, se non mi ricordo male, eh, il primo, la scuola dallo stregone, eh, scrive, o meglio, fa dire a Don Juan che lui segue solo eh, sentieri che hanno un cuore. E se questi sentieri hanno un cuore, allora lui li segue fino in fondo. Ecco, fate così: Mm, seguite il vostro cuore, seguite dove fate qualcosa dove c'è il vostro cuore. e non disperate se all'inizio è difficile mai ok? il karate ci insegna che le difficoltà ci colpiscono quando noi ci arrendiamo è così mm? se prendete una batosta <clears throat> ok, è giusto fermarsi le un attimo le ferite ma non fatevi portare via ciò che amate da altri, non fatevi portare via ciò che amate dalla paura del fallimento non fatevi portare via ciò che amate dalla paura e però Quando sbagliamo, riconosciamo l'errore. Ricordatevelo, facciamo un passo indietro, riconosciamo l'errore e cerchiamo di imparare davvero da questo errore. Ragazzi, io vi ringrazio tantissimo per avermi fatto compagnia con me questa sera e vi aspetto lunedì prossimo alle 19, sempre qui su YouTube, direi, visto che siamo riusciti a fare la live senza eccessivi problemi, eh, per una nuova puntata di Karatepedia il podcast in cui eh, vi racconto la storia e i segreti del, del Karate vi ricordo di iscrivervi al canale Telegram di Karate Anywhere per essere informati quando vado live e di fare un salto sul sito del Dojo Shinsui tra l'altro c'è una nuova homepage fighissima per vedere tutti i contenuti gratuiti che metto a disposizione tua e di tutti gli appassionati grazie di cuore per essere stati qui con me davvero spero che questa live, vi sia, questa puntata vi sia piaciuta, fatemelo sapere Se avete qualcosa da condividere o di cui avete piacere eh, dirmi scrivetemi, scrivetemi un commento, scrivetemi su Telegram o sui canali social, tanto sapete che sono a vostra disposizione nel limite del possibile. Grazie, vi auguro buona serata, buona cena, un abbraccio a tutti, buona pratica e ci vediamo la prossima settimana. Ciao ragazzi!